0: Nos cours, d'une manière générale, sont de faire le lien entre les valeurs de l'infini et le monde dans lequel nous sommes, le monde de la création. Pour ce faire, Akadosh Baroukou a créé non seulement le monde, mais il a créé aussi l'intermédiaire entre lui et le monde à travers la personne, l'identité d'Israël. Israël est donc le vecteur par lequel l'infini béni soit-il revient dans le monde, dans sa propre création. Quand je dis revient, c'est parce que tout simplement la création du monde est un genre de découpage entre le créateur et la création elle-même. Ce retour de Dieu sur terre est en réalité défini par nos sages et d'une manière générale dans le judaïsme comme étant la geoula. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une certaine forme que revêt cette geoula, à savoir que les sages comparent le processus de la geoula à un mikve de purification le mikveh dans lequel la femme impure va se purifier et dans lequel aussi les hommes se purifient. Pourquoi et comment sont-ils arrivés à cette conclusion que la Géoula ressemble à un mikveh bien, tout simplement parce qu'ils ont pris une prophétie du prophète Isaïe au chapitre 11. La prophétie nous dit « Kimale'a et Hashem. Il arrivera un jour où la connaissance remplira la terre comme l'eau remplit et recouvre la mer. Le prophète donc prophétise en expliquant que la Géoula est un remplissage de la matérialité, du monde matériel, de cette connexion avec le nom de l'Éternel. De'a, im HaShem, et HaShem, c'est avec. Autrement dit, nous avons ici le nom d'HaShem qui est transcendant et qui va remplir le monde d'une manière immanente. Ça veut dire que nous, allons affaire, nous avons affaire à une intervention qui vient de l'au-delà de la nature car ce nom défie toutes les lois de la nature, étant donné qu'il y a en lui le présent, Hove, le futur, Ié, et le passé, Haya. Autrement dit, c'est un nom qui défie les lois de la nature, car il est au-delà des lois de la nature, et c'est lui qui a créé toutes ces lois naturelles. Dès que vous voyez ce nom apparaître, dans un verset, ça veut dire que nous avons affaire à une intervention qui dépasse, qui est transcendante et qui dépasse l'immanence terrestre. Et donc, je répète le verset, qui lorsque la terre sera remplie de connexion et de connaissance avec ce nom-là, comme les eaux recouvrent la mer, yam. Or, D'abord, il faut comprendre que la terre rappelée ici dans ce verset n'est pas une terre quelconque. À chaque fois que la Torah dit Haaretz avec la lettre He qui dit la terre en question, ça s'écrit la lettre He avec un patach en dessous, avec un trait en dessous, dès que vous avez Ha Kadou. C'est le ballon, on sait de qui nous parlons. Donc le verset ne dit pas « Kimala Eretz » car la terre sera reconnue et recouverte de sagesse. Non, c'est la terre en question, « Ha Haaretz ». Or, dès que le texte nous parle de « Ha Haaretz », on parle immédiatement de la terre d'Israël. Tout à l'heure, j'ai ouvert mes propos en disant que le peuple d'Israël sert de vecteur pour les valeurs de l'infini dans ce monde, Eh bien il en est de même pour la terre, c'est-à-dire pour le lieu. La terre d'Israël, elle aussi, a cette qualité intrinsèque d'être un conducteur de lumière, de réceptionner la lumière de l'infini, du transcendant, et la preuve en est ce verset, car la terre sera remplie de connaissance de ce nom avec ce nom il y a ici donc une capacité induite dans le verset même qui dit que cette terre la terre d'Israël la fameuse terre en question sa matière même est capable d'être pleine euh, d'être fécondée j'allais dire par cette transcendance par le nom de l'éternel ça veut dire que elle va Dévoiler cette terre d'Israël son appartenance au Kodesh aux valeurs du Kodesh d'ailleurs en hébreu elle s'appelle Eretz HaKodesh la terre du Saint Béni soit-il cela veut dire donc qu'elle fait partie de lui qu'elle est appartenante à lui et nous avons ici donc un degré nouveau c'est que cette sainteté va se dévoiler dans la matière elle-même de la terre. Les valeurs de l'infini vont apparaître dans la matérialité. On voit ici que la terre d'Israël a une dimension qui nous dépasse, car si la chose arrivera, c'est qu'elle l'est déjà, mais d'une manière cachée. On ne le voit pas clairement, mais lorsque ce sera dévoilé parce qu'on va enlever certains écrans et tout à l'heure nous allons voir comment eh bien va se dévoiler tout simplement la vérité inhérente à cette terre qui est au présent déjà dans cette qualité dans cette fonction là de pouvoir se connecter et d'appartenir aux valeurs de l'infini béni soit-il. Et donc toutes les démarches toutes les démarches j'allais dire naturelles de cette terre d'Israël dépassent en réalité la nature, vont s'avérer être au-delà des lois, n'obéissant pas aux lois de la nature à proprement dit, comme le dit le Rav Kook, et comme le disent nos sages, que Eretz Israël est supérieure aux autres terres, pas au niveau physique, mais au niveau de ce qu'elle représente, parce qu'elle a des valeurs qui ne s'étudient pas, avec le cérébral humain, avec la logique humaine. Ce sont des valeurs qui nous dépassent complètement. Le Rav Kook, par exemple, dans Oroth commence son livre par Eretz Yisrael, Einenadavar Hitzoni. La terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel. Il veut nous introduire dans le sujet qui concerne en fait la valeur de cette terre qui est capable donc de concevoir, de réceptionner les valeurs infinies. Donc tous les comptes, tous les calculs rationnels euh, ne sont pas vrais en terre d'Israël. Si vous avez quelque chose de rationnel, faites très attention en Eretz-Israël. Le rationnel n'est pas rationnel ici, et c'est le non-rationnel qui est rationnel. Tout ce qui est « miraculeux », entre guillemets, qui dépasse la pensée de l'homme, c'est ce qui agit véritablement sur cette terre, donc les comptes d'une manière générale qui sont liés à la nature sont erronés lorsqu'on arrive en terre d'Israël. Je voudrais aussi m'attarder sur ce verset, je le répète, qui ha'aretz, c'est Isaïe 11, qui malea ha'aretz, de'a et hashem kamaim la'yam mechassim » Alors je vais m'arrêter une seconde sur cette notion kamaim la yam mechasim Je vous ai traduit d'une manière simple, comme les eaux recouvrent la mer. Mais lorsqu'on fait attention à cette façon de traduire que je viens de vous donner, en réalité on s'aperçoit que le terme yam en hébreu ne représente pas ce que vous pensez. Quand vous pensez mer, vous pensez eau. Liquide. Alors que dans la sémantique de la Torah, le mot yam, c'est quelque chose de vide. C'est la baignoire. C'est tout simplement le fond. C'est le contenant. Donc, dès que vous dites yam, ça ne veut pas dire forcément avec de l'eau. Mais s'il y a de l'eau dans la mer, ça veut dire qu'il y a maintenant ce liquide dans le degré qui s'appelle mer qui est le contenant qui est en fait cette grande baignoire qui s'appelle Yam en hébreu donc ne confondez pas Maim avec Yam dans le mot Yam il manque 40 degrés qui se trouvent dans le mot Maim car le mot Maim c'est deux fois Mem et une fois Yud alors que Yam, c'est une fois Yud et une seule fois même. Donc nous avons dans l'eau quelque chose qui est 40 fois plus que ce qu'il y a dans le fond même de la mer, qui est le contenant, qui est la grande baignoire. Ici nous avons donc quelque chose de très très important. Je vais y revenir Bezrat Be Hashem tout à l'heure, mais je reviens à ce que nous venons de dire c'est que la terre d'Israël va se remplir de cette connaissance qui dépasse l'entendement, donc par ce nom-là, et bien entendu, les choses vont se répercuter et au niveau quantitatif et au niveau qualitatif. C'est-à-dire qu'au niveau quantité, nous allons voir que la terre d'Israël va produire beaucoup plus que ce qu'elle n'a été fécondée en réalité il y aura une production extraordinaire, dans le véritable sens du terme, qui sort de l'ordinaire, ça c'est au niveau quantitatif, mais la nouveauté c'est qu'il y aura aussi une augmentation au niveau qualitatif, c'est-à-dire que la récolte va dépasser tout entendement et elle va rejoindre ce qu'elle était au départ, le vin deviendra très rare et très cher, et comme dit la Gemara de Sota à la page 48, depuis la destruction du temple, les fruits ont perdu leur véritable goût. Eh bien, dans le processus de Géoula, les fruits vont retrouver leur goût, comme dit Rabbi Eliezer dans Sanhedrin 98, qu'il y aura en réalité une abondance au niveau des fruits, car la terre donnera beaucoup, et en plus de cela, elle donnera beau, bien. Rempli. En hébreu, Be'ain Yafa, avec un bon œil, avec une générosité. Donc il y a ici un changement radical de ce que la nature voulait bien dévoiler jusqu'à présent, et le moment où la terre agira comme un mikveh, sera imprégnée de ce nom d'Hachem qui est en train de remplir. Ce nom d'Hachem descend, je vous l'ai dit au départ du Chiour, qu'est-ce que cela veut dire qu'il descend Il ne se déplace pas, descendre dans le langage de la Torah c'est se dévoiler. Autrement dit, il y a un dévoilement de plus en plus grand de ces valeurs. Comment est-ce que ces valeurs emplissent de plus en plus le monde L'un des conduits c'est l'étude des secrets de la Torah quand on étudie les secrets de la Torah, on fait référence à ce nom-là qui est transcendant parce que nous touchons des éléments qui viennent de l'au-delà, des éléments qui nous viennent de ce qu'on appelle le discernement supérieur, de l'ordre de l'infini béni soit-il, qui n'est pas au niveau du cérébral humain. Et donc, nous considérons que la Torah est une prophétie parce qu'elle nous vient du ciel, et c'est d'ailleurs... L'un des articles de foi, si on n'a pas conscience que notre Torah vient de l'au-delà, on appelle ça d'un langage courant le ciel, eh bien ça ne sert à rien d'étudier la Torah, même si vous pensez qu'elle est intelligente et qu'elle aurait pu être écrite par un homme. Très intelligent, aussi intelligent soit-il. Pour nous, ce n'est pas la Torah, ce serait de la Avodazara. Quand la Torah nous arrive, elle nous arrive, « Min ha-shamayim des cieux des cieux sous-entendus d'un degré qui nous dépasse donc encore une fois référence à ce nom là d'ailleurs le pharaon qui est bloqué dans les lois de la nature ne peut pas connaître ce nom mi hachem hacher eshma bekolo c'est l'expression même de paro qui est ce tétragramme pour que j'entende sa voix je ne peux pas, moi je ne connais pas ce nom, je ne connais que le nom qui est référencé par la nature c'est le nom de Elohim. Alors que ce nom-là, je ne le connais pas. Et donc, à la fin de tout le processus et de la sortie d'Égypte, on va voir un pharaon qui reconnaît ce nom-là et qui va le dire dans ce que nous appelons la Shiratayam, le chant de la traversée de la mer Rouge, Mi ba'elim Adonai. C'est la première fois que Pharaoh va reconnaître la souveraineté de l'infini dans ce monde. Jusque-là, il pensait que la pensée humaine était maître, ce qui a donné d'ailleurs naissance à la Grèce antique, qui est restée en fait coincée dans ce même système, qui a donné référence après aux mathématiques et à tout ce qui est tourne autour des contes de ce monde. Mais nous, dans le judaïsme, on a une conscience qu'il y a un degré qui dépasse tous les contes c'est au-delà du cheshbon. Le cheshbon, d'ailleurs, dans la Kabbalah, est toujours lié à un degré bas. Au-dessus du cheshbon, il y a ce qu'on appelle les otiyot, les lettres elles-mêmes. Mais ce n'est pas encore le Somum. Au-dessus des lettres, il y a ce qu'on appelle des tagim, des espèces d'antennes qui relient en fait, la lettre à un élément supérieur, et on commence déjà à comprendre que les lettres elles-mêmes viennent d'un monde élevé, et au-delà de tout, il y a ce qu'on appelle les te, termine, les goûts, les sens des choses, et l'apostrophe, et le sens au pluriel, c'est-à-dire la direction de chaque chose. Donc, comprenez bien qu'à chaque fois que nous sommes en train d'étudier la Torah, nous étudions en fait un degré qui dépasse complètement la nature humaine, mais qui s'habille dans la nature humaine. Et là se trouve la grandeur de Dieu qui arrive à se contenir, ce qu'on appelle un tzum, dans les valeurs historiques de ce monde, pour nous donner des messages de vie. Ce Shabbat, si nous allons lire Be'ezrat HaShem la Paracha de Vayigach, il faut bien comprendre c'est une paracha qui va toucher notre être intérieur, ce n'est pas juste qu'on raconte cette histoire à la synagogue et on rentre à la maison, on va manger et c'est tout qu'est-ce que tu as lu ce Shabbat J'ai lu cette paracha la semaine dernière j'ai lu une autre la semaine prochaine j en lirai une autre ce n'est pas comme ça que ça marche ce que tu lis dans la semaine correspond à la nature de la semaine même si tu ne le vois pas et donc tous les acteurs qui vont remplir cette paracha de ce Shabbat se trouvent à l'intérieur de chacun de nous et nous devons les activer selon l'histoire qui les active dans le texte et dans l'histoire, dans le narratif de la Torah. Donc attachez vos ceintures et faites travailler votre Yosef et votre Yehuda, puisque ce sont les deux acteurs principaux de cette paracha. Sans faire ce travail-là, eh vous aurez encore lu un texte, une fois de plus, et ce n'est pas véritablement quelque chose qui amène dans ce monde ce qu'Akadosh Baruch prévoit d'acheminer dans ce monde la Torah n'est pas seulement un texte, la Torah n'est pas une étude elle est en réalité un conduit par lequel va se déferler sur le monde toute l'abondance divine, toutes les bénédictions d'en haut et toutes les valeurs qui dépassent la pensée humaine donc si on veut grandir et faire grandir le monde avec nous, nous devons nous hisser à ce degré supérieur qui correspond à la Géoula. D'ailleurs, selon les kabbalistes, c'est lorsque ce nom sera dévoilé véritablement dans le monde que la libération totale de ce monde, de cette matière, sera accomplie et aboutira. Tant qu'il n'y aura pas reconnaissance de ce nom-là, Bayom Haou il y Adonai Echad ou Shmo Echad, eh bien, il n'y a pas de Geoula à proprement dit. Donc, nous devons faire un travail puisque c'est nous les porte-paroles de ce nom. Chaque fois que Dieu veut donner un message, il le fait passer par le peuple d'Israël. Comment est-ce qu'on dit ça en hébreu Koach ma'asav, guide la force de ses actions, il les fait passer, il guide. Ce n'est pas seulement dire, c'est guider ou passer par les guidim, par les tendons de l'être. Et qui sont les tendons par, lequel, par lesquels se diffuse la lumière dans ce monde Eh bien, c'est son peuple. Encore une fois ici, appartenance, nous aussi on s'appelle am, ha, Kodesh, le peuple appartenant aux valeurs du Kodesh. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de ce Kodesh qui est transcendant, Eretz HaKodesh, la terre du Saint Béni soit-il. Donc, je répète ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de développer un verset dans le prophète Isaïe au chapitre 11 qui m'allait à HaAretz. Donc il y a une comparaison de la Géoula à un grand mikveh. Et donc la Géoula est un grand mikveh, est une entrée de l'humanité tout entière dans le mikveh de la connaissance d'Hachem, dans cette connaissance-là, dans ce grand mikveh. C'est par lui que nous vivons, c'est lui qui fait et qui fait vivre, et qui agit, et qui transforme, et qui rajoute sans cesse du divin dans notre monde. Donc, il faut arriver à un point, et là je précise les termes du prophète, « la yam mechassim » Que veut dire le mot « mechassé »?« couvrir » Donc, « on ne se suffira pas d'une petite geoula. Il faut que véritablement cette connaissance-là recouvre complètement le cerveau humain, le rationnel humain et le système de la nature. Donc, le fond ici, c'est la lumière divine. Ici, en l'occurrence, est comparée à l'eau. Okay? Et la même chose, elle va recouvrir le cli que nous avons appelé Yam. Rappelez-vous le Kli s'appelle Yam Yam ce n'est pas l'eau c'est les maïms qui recouvre le Yam donc l'eau va recouvrir cette grande baignoire qu'on appelle Yam il y a donc notion de Tikkun et c'est le fondement même du Tikkun ça aussi c'est une notion qu'on entend beaucoup c'est son Tikkun c'était son Tikkun les gens disent mais ne savent pas véritablement de quoi ils parlent. Lorsqu'on parle de Tikkun, on parle tout simplement d'un degré qui remplit l'ustensile qui lui correspond. Par exemple, un homme et une femme qui se retrouvent, eh bien, l'un complète l'autre. L'autre complète l'un et c'est la notion de Tikkun. D'ailleurs, ce qui va sortir de ces deux, c'est un Tikkun qui s'appelle Tinoch. Tinox ce sont les mêmes lettres que Tikkun et donc il y a ici une véritable notion qu'il faut introduire en soi que Tikkun c'est à chaque fois faire une correspondance chercher la correspondance exacte euh, euh, qui respecte la nature profonde de la chose et qui va trouver le lien entre la lumière en question et l'ustensile un petit exemple de la vie, si je remplis un verre en plastique de thé bouillant, Eh bien le verre ne correspond pas au liquide donc ici le contenant et le contenu ne sont pas appropriés l'un à l'autre, vous comprenez bien Eh bien le véritable Tikkun à chaque fois que vous allez employer cette notion de Tikkun ça voudra dire qu'il y a oui, correspondance entre la lumière en question et le contenant qui va contenir cette lumière donc le or remplit le cli avec appropriation des choses et je reviens maintenant au mikve puisque la référence du prophète c'est en réalité une grande baignade, on va tous baigner dans ce grand liquide qui va déferler sur le monde et qui va remplir le monde par le nom d'Hachem. Eh bien, lorsqu'un homme, avec un grand H, homme ou femme, entre dans l'eau, dans les eaux du mikveh, eh bien, il va faire en sorte d'avoir Emaim. ça c'est l'élément liquide, et le fond du mikveh qui s'appelle yam, vous vous rappelez Donc il y a en réalité Ma'im plus yam, cette combinaison s'appelle tikkun, puisque l'eau remplit le contenant qui lui correspond. Ce n'est pas par hasard que l'homme va se purifier, c'est justement parce qu'il entre dans une combinaison d'une lumière et d'un ustensile correspondant. Et donc il est rentré dans un mariage entre l'eau et le fond de l'eau, et c'est pourquoi il arrive à se purifier. Et là aussi, se purifier, ce n'est pas comme vous l'entendez en français, mais se ce purifier, cela sous-entend qu'il enlève de lui tout ce qui est, représente un barrage, un écran total qui ne laisse pas passer en lui la lumière. C'est-à-dire que nous devenons, si nous ne faisons pas attention à nous-mêmes, nous devenons imperméables de plus en plus à la lumière et on nous demande de devenir perméable. Pour devenir perméable, il faut enlever ce qu'on appelle la Tum'a, ce qui nous bouche, ce qui nous rend Quand ob On est complètement fermé, on est et, et, et calfeutré à cette lumière divine. Donc, pour enlever ces écorces qui nous étouffent dans notre vie, nous devons entrer dans ce mikvé. Vous comprenez bien maintenant que ce mikvé n'est pas seulement un mikvé physique lorsque vous rentrez dans l'eau. Certes, c'est vrai, mais il y a ici une référence à la vie d'une manière générale, au grand mikvé de la fin des temps. Et donc, cet homme, cette femme entre dans un processus, dans une combinaison, dans une fabrication spéciale d'une entité qu'on va appeler d'une manière générale le mikve maim plus yam et bien quand vous rentrez dans un processus, vous commencez à vous identifier au processus vous êtes complètement associé à ce processus puisque vous êtes couvert d'eau sans laisser aucune séparation d'où toutes les lois très strictes concernant la peau, pour qu'il n'y ait pas une séparation entre l'être que je suis et qui veut se purifier, et l'eau qui va toucher toutes les parties de mon corps. Même la bouche doit rester ouverte dans le mikveh. Quelqu'un qui ferme la bouche fortement, bien le mikveh ne l'a pas touché complètement. La bouche doit rester comme ça, au moment où nous plongeons dans l'eau, il faut lever les pieds du fond du mikveh et il faut baisser la tête du dessus de l'eau et se trouver en réalité complètement dans ce bain comme un fœtus à l'intérieur de cette liquidité que lui donne sa maman. Donc nous sommes dans un état fœtal qui nous ramène à la première pensée. Vous voyez donc pourquoi le prophète Isaïe, qui est le prophète par excellence de la délivrance, nous parle de la géoula qui va ressembler à ce remplissage d'eau. La terre va se remplir de l'eau de l'infini béni soit-il, rappelé par son nom, par ce nom-là. Donc, on va être recouvert d'eau et là nous sommes en train de devenir une partie du processus, puisque je suis complètement imprégné d'eau, entouré d'eau, et je reçois en fait une connaissance supérieure, une force qui va me permettre de dévoiler la véritable pensée du départ. C'est comme si je rentrais encore une fois dans le ventre de maman lorsque j'étais encore une pensée dans le cerveau de papa qui est passé dans le ventre de maman. Vous comprenez que cette force, c'est la force non seulement du Mikvé mais de la Geulah. Avec des mots simples, la Geulah c'est tout simplement aboutir à la première pensée du divin. Quand cette première pensée va se réaliser dans la dernière des créations, à savoir la matière, la terre, mal'a ha'aretz, eh bien, nous voilà dans un film complet qui a touché en fait le plus loin par le plus élevé. Et ce qu'on appelle « déa, puisque je rappelle encore une fois le verset du prophète, « qui La terre se remplira elle-même », on ne dit pas que les hommes de la terre se rempliront de la pensée, les hommes de la terre c'est une chose, mais là on parle de la matière elle-même, comprenez bien, c'est-à-dire des morceaux de terre, de la pierre, elle-même se remplira de cette connexion et cette connexion nous empêchera de tourner en rond, nous empêchera de nous tromper de chemin parce que ce monde est un monde de tellement de détails qu'il est très difficile de rester concentrer et de converger vers un sens véritable, nous nous perdons en route vous avez commencé votre voyage pour aller quelque part et vous savez qu'au milieu il y a des arrêts, on s'arrête pour faire ses besoins on va s'acheter des glaces, on va s'acheter à manger les enfants vont faire leurs besoins et on risque d'oublier vers quoi nous allons dans le processus de Géula, il y a tellement d'arrêts en chemin, et nous les voyons aujourd'hui. Arrête, continue, arrête, continue, confinement, déconfinement, et continuellement, et tous les processus qui sont à l'intérieur du grand processus, du mainstream, eh bien, on peut se perdre dans tous ces détails de la vie, malheureusement, dans tous ces petits degrés qui vont nous déranger, qui vont servir d'information euh, qui n'est pas nécessaire, mais qui va embrouiller, en fait, l'émission centrale, l'émission de Dieu qu'on appelle Da'at. Et quiconque garde ce Da'at garde, en réalité, la ligne de conduite. Comment est-ce qu'on appelle une ligne de conduite en hébreu ?« kav » Marchava. tu as une ligne de conduite Eh bien vous avez le mot cave dans le mot mikve c'est le centre même du mot mikve vous voyez le cave quand vous entrez dans le mikve et eh bien vous retrouvez le cave cave qui veut dire donc ligne droite direction, sens on ne se perd plus et donc, nous avons une rencontre avec le sujet premier, primordial de notre vie. Bien entendu, nous sommes entourés de ma. Qu'est-ce que c'est ma C'est l'eau, comme en arabe. Ma. Ça veut dire que quand je rentre dans le mikveh, je suis entouré de ma, mais je retrouve en réalité le sens même de ma vie. D'ailleurs, au pluriel, ma, c'est maïm. Quelle est la valeur numérique de ma C'est 45. 40 et 5. Quelle est la valeur numérique de maïm 90, c'est deux fois ma. Donc, l'eau en hébreu n'est jamais au singulier, comme en français ou en arabe. Elle est toujours au pluriel. On dit les eaux. Cependant, quand je retrouve en fait le singulier de l'eau, histi, ma, je retrouve aussi ce que je suis, ma. Et mon cher Abbé nous dit à Kadosh Barouchou, venachnu, ma. J'ai retrouvé mon ma, mon quoi. Parce que je sais où je vais, j'ai une ligne de conduite, j'ai un sens dans la vie. À chaque fois que Kadosh Hu nous dit, vous vous êtes planté, vous vous êtes trompé, eh bien, on a tourné en rond dans le désert. Arbaim Shana Akut Bedor Am C'est un peuple qui s'est trompé, qui, qui n'a pas compris le sens même, la direction. Il y a des gens qui sortent d'Égypte et qui s'arrêtent au milieu, qui ne vont pas jusqu'au bout de cette sortie. Je vous rappelle que le bout de cette sortie, c'est la terre d'Israël. Il y a des gens qui sont sortis d'Égypte et qui sont restés dans un autre désert, hein? dans le désert des nations. D'ailleurs, c'est l'histoire de Avraham Avinu, vous vous rappelez Chez Avraham, il y avait trois frères, Avraham, Nachor et Aran. Again. Aran est mort parce qu'on l'a brûlé dans les fours crématoires de l'époque donc un tiers du peuple d'Israël est déjà mort dans les fours crématoires de Kasdim. Haran est sorti de là-bas, mais il s'est arrêté à Haran, c'est il a construit une ville, New York, Paris, Amsterdam, ce que tu veux, et il est resté là-bas. Et d'ailleurs, le père qui est allé le rejoindre avant de continuer son chemin sur la terre d'Israël s'est arrêté avec lui. Donc, ils ont fabriqué une grande communauté dans l'exil. Donc, encore un tiers du peuple d'Israël qui restait dehors. Seulement Abraham a continué, est arrivé en Israël. Un tiers du peuple d'Israël se trouve sur la terre. Voilà l'histoire du peuple d'Israël. Ce qui était dans le passé se répercute dans le futur à vous de choisir de quel frère vous voulez prendre exemple il y a donc quelque chose de très sérieux dans ce Mikvé, et la terre d'Israël ressemble à ce Mikvé. d'ailleurs elle est beaucoup plus forte que le Mikvé, puisque le Mikvé je dois être nu pour y rentrer alors que la terre d'Israël, je dois entrer avec mes vêtements, avec mes chaussures, avec tout ce que j'ai. C'est beaucoup plus fort. On te demande d'être ce que tu es. Tu n'as pas besoin de te dénuder. Ça ressemble d'ailleurs à la mitzvah de la soukha, qui elle aussi fait référence à la terre d'Israël. Donc, nous avons ici le mikveh, qui est l'engendrement de ce que vous allez connaître un tout petit peu plus tard, la tikva. La tikva, c'est la même racine, c'est mikve. Mekave, j'espère, Annie. kave, ça s'écrit exactement comme vous le voyez. À l'infinitif, tikva. Donc, la tikva, l'espérance, c'est exactement ça. Pourquoi tu as une espérance? Parce que tu as trouvé ta ligne à l'intérieur des eaux de la vie. Et donc, tu dois sortir de ces eaux. C'est pourquoi le libérateur d'Israël est sauvé des eaux. Et donc, il est issu de l'eau, donc on retrouve son identité véritable. Il ne reste que la ligne conductrice. Et c'est beaucoup plus fort que ça, parce que que veut dire le mot Mikve Je vous ai dit Tikva Espérance, je vous ai dit cave trait d'union ou ligne de conduite de vie certitude, mais c'est en même temps un texte qui nous apparaît dans la Torah au moment de la création du monde où les mikveh ha kara yamim akadosh baruch a rassemblé les eaux et comment c'est dit là-bas yikavu c'est la même racine, ikavu kav, donc rassemblement. Moralité, quand vous rentrez dans le mikve, vous redevenez vous-même, parce que vous vous rassemblez, alors que vous étiez éparpillé dans les détails de ce monde. Vous retrouvez une direction de vie parce qu'il y a le cave à l'intérieur de ces eaux, et en plus de cela, vous vous remplissez d'espérance et d'espoir la tikva. Donc vous avez la totale, c'est en réalité le véritable degré de la Géoula. Je reviens au verset de notre prophète Isaïe. Qui -de et -ma la -yam Lorsque toute la terre vivra l'expérience que je viens de vous faire passer, eh bien on sera dans la Géoula complète. Donc, nous allons être rassemblés. Mikve, c'est donc la troisième traduction, rassemblement. Quand tu vas au mikve, tu sors de ton éparpillement de l'être et tu reviens vers la concentration de l'être que tu es. Tu retrouves ce que tu es, tu te retrouves. Donc, c'est exactement l'antithèse de l'exil qui est par définition le pisour. L'éparpillement en détail, la mise en détail de la nation d'Israël qui doit être une sur sa terre. La nation d'Israël ne fait qu'une seulement avec ce lieu qui est le mikveh en réalité de tout ce qu'on vient de dire. Ce rassemblement qu'on appelle Mikveh a le nom de l'un des acteurs qui va jouer ce Shabbat dans la paracha. On l'appelle le rassembleur, puisque quand je me rassemble, que je me concentre, je suis Yosef, donc Osef. Osef en hébreu, c'est se rassembler. Et donc, ramener les choses, les Esof en hébreu, donc Yosef est effectivement le fils rassembleur, c'est le soudeur d'entre tous les frères. Sans Yosef, il n'y a pas de lien avec ce degré. Et d'ailleurs, on lui a rajouté une lettre à Yosef, on l'appelle Yeho, vous voyez déjà les trois lettres, et la dernière lettre, c'est le « Sof »,« Yehosef »,« Sof », c'est la fin. Donc, Yosef est en réalité la manifestation de ce nom, mais d'une manière cachée. Car Yosef est déguisé en un homme normal, d'ailleurs très bel homme, la Torah le dit, il touche ses cheveux, il se fait beau mais quelqu'un qui le voit à l'extérieur se dit « Celui-là, il n'est certainement pas dans la Torah, parce que pour être dans la Torah, il faut bien entendu se déguiser. » Pas du tout. Yosef, c'est l'homme Israël qui n'est pas déguisé. Au contraire, il ressemble aux nations du monde. D'ailleurs, il va servir de pont entre Israël Israël, et les nations, en l'occurrence l'Egypte, à l'époque où il était là-bas. Donc nous devons avoir et qui lui, alors carrément, Yudke c'est Yehouda, le nom est complètement là-dedans. E Yeho avec un nom caché, mais tous les deux représentent ce nom d'Hachem. Moralité, il va falloir qu'ils se rencontrent, et ils vont se rencontrer ce Shabbat donc je vous invite à faire la même chose à l'intérieur de votre être intime faites rencontrer votre Yosef avec votre Yehuda ces deux acteurs sont à l'intérieur de vous Yehuda, et là je vous traduis en hébreu, c'est la capacité à reconnaître Yehudi, Modeh, je remercie et je reconnais en français, ce sont deux termes, reconnaître et remercier. En hébreu, c'est un seul terme. Quand je suis modé, ça veut dire je dis merci, mais en même temps, je reconnais. Je reconnais la vérité de la chose. Ça, c'est Yehuda. Et Yosef, c'est celui qui rajoute, qui rassemble. Mossif, rassembleur, rajoute. Donc, un mouvement perpétuel car il s'agit de l'infini, béni soit-il, donc ça ne peut pas s'arrêter, donc il y a un mouvement continuel de mon avancée, c'est pour ça que vous n'êtes jamais tranquille, en tant que fils et fille d'Israël, vous êtes toujours dans une recherche de plus, dans tous les éléments de votre vie, vous voulez toujours exceller dans tout ce que vous faites, pourquoi Parce que vous êtes animé par l'infini, qui dit infini, dit non fini, no limit. Donc vous avez toujours envie d'aller plus loin. Et surtout quand vous êtes israélien. C'est encore un autre degré de juif. C'est une nouvelle forme de graine. On a fait une mutation. On est devenu israélien. Alors l'israélien, c'est le juif multiplié par 1000. Il veut le monde entier. OK? Et donc ça va comme ça, et c'est en réalité une qualité qu'il faut savoir aussi gérer, bien entendu. Donc la Géoula est un grand sujet, je suis à 10 minutes de la fin du cours, la Geoula est le centre même des sujets de notre vie. C'est l'idée première qui était à la base, à la source de toute la création du monde. Dévoiler dans le monde de, de l'éparpillement, l'être unique, l'unicité de Dieu. Quand on parle d'un Dieu unique, ce n'est pas que le judaïsme dit qu'il n'y a pas de Dieu. On n'est pas des imbéciles, on sait qu'il n'y a pas de Dieu, personne ne dit qu'il n'y a de Dieu. Ce n'est pas ça, croire dans l'unicité de Dieu. La émouna d'Israël, c'est de croire qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que lui. « En od Ça veut dire que tout ce que vous voyez dans votre vie, ce ne sont que des représentations qui vivent à plus ou moins un autre degré de ce degré-là. Si je prends par exemple cette boîte de chewing-gum, eh bien, c'est ce divin qui l'anime à son petit degré à elle en forme de gomme. Mais c'est toujours la même lumière. C'est-à-dire la même lumière qui anime cette petite boîte, c'est la lumière qui m'anime à moi. Vous comprenez Seulement dans cette petite boîte, les mesures de cette boîte ne sont pas capables de révéler plus que ce qu'elles font. Mais c'est déjà pas mal, parce qu'elle est fidèle à elle-même. Et moi, je devrais dévoiler beaucoup plus que cette boîte. Et là aussi, là, par contre, il y a un examen. Suis-je fidèle à ce nom-là ou pas assez Si je suis fidèle à ce nom-là, j'essaye de le faire venir dans ce monde puisque son but, c'est de se dévoiler à travers moi, peuple, dans le monde qu'il a lui-même créé. Donc, je vais tout faire pour l'aider. « Amachazir je vais le faire revenir à Tzion. Comment est-ce que je peux refaire venir Dieu à Tzion eh bien, Je fais mes valises et je viens habiter en Israël. Quand je viens habiter sur cette terre, j'amène avec moi du divin rabotaï pas moins que cela. Je sais que c'est sympathique d'étudier la Torah, mais nous sommes dans une réalité. La Torah, ce n'est pas un livre d'études, la Torah, c'est un livre de vie, c'est un conseil de vie. Tant que tu ne vis pas ton étude, tu manques, il y a un problème. Alors, je reviens à ce que nous sommes en train de dire. Le dévoilement du prophète ne laisse aucun élément en dehors du système de la rédemption. Vous avez compris Puisque l'eau doit recouvrir complètement la terre, donc la matière. Il n'y a pas un détail qui est en dehors du sujet de la guéoula. Voilà ce que nous sommes en train de dire. La guéoula ne saute pas par-dessus rien du tout. Oubliez ça. Personne. Elle recouvre Kamaim la Yam Mechassim. Et les sages nous disent que même si le peuple d'Israël n'est pas au niveau où il aurait dû être pour recevoir toutes ses forces, eh bien, il est sauvé malgré tout lorsqu'on prend compte de son futur. Parce que de toute façon, c'est ce qui va se passer. Donc, on lui donne en fait carte blanche. On lui dit, je te fais une avance sur ta guéoula. Donc, tu vas être sauvé. Maintenant, tu me rembourseras un tout petit peu plus tard. Pourquoi Parce que nous sommes condamnés à être libérés. Donc il n'y a rien de plus certain que notre délivrance. Et notre futur, qui est un futur qui chante, est déjà au présent si j'ai envie de le vivre, tout simplement. Et c'est en réalité ma véritable force. À l'intérieur de moi, je suis appelé d'ailleurs Geulim. Le peuple d'Israël s'appelle les délivrés, ceux qui sont délivrés. C'est leur nature. Voilà notre prénom, notre surnom. Tu le veux, tu ne le veux pas, on s'en fiche complètement. D'ailleurs, c'est comme le mikvé. Hein. Tu rentres dans le mikvé parce que tu avais envie de rentrer ou bien parce qu'on t'a poussé. Est-ce que le mikvé opère la purification sur toi, oui ou non Oui ça ne dépend même pas de ta pensée. <rire> tu as été entouré d'eau, c'est fini. Tu es foutu, tu es pur. Incroyable quand même. Et les gens qui vont faire partie du processus de cette délivrance, on va prendre l'exemple donc de ceux qui ont construit le mikveh. Le mikveh c'est quoi C'est une bâtisse, on est d'accord, non Avec une cuvette, avec des escaliers, avec... Euh un chauffage à l'intérieur pour que l'eau soit agréable. Mais les gens qui ont construit ça, je vous pose une question. Est-ce qu'ils savaient les secrets du mikveh Est-ce qu'ils savaient les bienfaits du mikveh Est-ce qu'ils savaient que quelqu'un allait entrer dans ce mikveh impur et sortir pur Pas du tout. Et pourtant, ça marche. On s'en fiche de l'ouvrier, ignorant qui a construit ce mikveh C'est magnifique, vous avez compris la correspondance Les hommes et les femmes d'Israël qui vont faire la Géoula, le processus de la Géoula que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, eh bien qu'ils soient conscients ou pas de ce qu'ils sont en train de faire, même s'ils sont les plus grands mécréants, ils font partie des constructeurs de ce travail, ça fait peur. Vous ne pouvez pas vous sauver. Il n'y a pas où s'échapper. On est condamné à être libéré. C'est terrible. Si ce n'était pas bon, ça aurait été terrible. Baruch Hashem, Akadosh Kadosh nous force quelque part. Il nous dit, mais vous êtes libéré, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous faites partie de moi. Je, je ne peux pas vous laisser ad vitam aeternam dans votre exil ni de la pensée, ni des pays dans lesquels vous êtes en train d'habiter et tout doucement vous allez vous réveiller et plus le temps approchera, plus le réveil sera beaucoup plus vite et les décisions vont être immédiates ça y est c'est fini, j'en peux plus, je fais mes valises, je m'en vais vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de téléphones que je reçois, de gens à qui je parlais il y a quelques mois et qui sont déjà là aujourd'hui en me disant, tu sais, j'ai entendu un cours, ça m'a transformé complètement la vie, parce qu'en réalité, il suffit d'un cours. Vous savez, vous avez des couches, des couches, des couches, des couches. À chaque fois, on enlève une épluchure, et à un moment, il y a juste la dernière couche, après ça, vous êtes trop sensible. Donc, dès que ce cours arrive, on a épluché la dernière écorce, et là, vous êtes à vif. Et vous ne pouvez pas faire autrement que d'obéir à votre destin. Ça, c'est le secret de notre délivrance rabotaille, qui ressemble à un mikveh. Le prophète Isaïe est extraordinaire dans cette petite phrase. Je n'ai même pas en réalité commencé véritablement à introduire le sujet que j'en suis déjà à la fin, mais le prophète Isaïe nous donne ici quelque chose, une métamorphose de l'être et par des métaphores, par l'idée d'être recouvert d'eau parce que la Torah est aussi de l'eau, des eaux, et nous sommes imprégnés de cette Torah. Et d'ailleurs, vous, qui prenez comme ça des moments de votre vie pour étudier, pour élaborer votre être, eh bien, vous êtes en train de rencontrer de plus en plus ce tétragramme, ce nom de l'infini qui se dévoile par tous ces éléments-là, et nous sommes tous dans ce grand mikveh qui bientôt nous donnera la vision de ce trait d'union, de ce cave à l'intérieur qui nous donne en fait l'étape prochaine qu'est la prophétie. Donc nous sommes à la veille du dévoilement de la prophétie, la prophétie revient à grands pas dans notre monde et cette prophétie bien entendu c'est la certitude par excellence parce que là c'est plus l'homme qui parle par sa pensée c'est carrément l'éternité qui parle à travers l'homme. Il devient un médium de cette lumière divine. Vous comprenez bien que c'est un, encore une autre cour de récréation. On ne joue plus avec les petits. On est en train de passer à un autre niveau. Et je nous rejoins tous, je nous invite tous à nous rejoindre, Hachem, dans ce beau programme de notre vie, qui est le programme de la délivrance. Merci beaucoup il reste encore 2-3 minutes si vous avez des questions c'est le moment ouvrez les micros bon ça, ça devait être très clair il n'y a pas de questions donc c'est clair ou pas du tout, ou, tout ou alors, ou alors c'est une hypnose encore une hypnose <rire> il faut qu'on pas, ces... pas, pas du tout mais il faut encourager il faut les gens ces informations. Vous comptez ah. jusqu'à 10 et vous allez ouvrir les yeux tout doucement <rire> il ne faut pas lire, pas du tout il faut encourager les gens okay, okay, okay. Les, les, les questions sont internes ah ouais. je comprends à ce stade elles vont sortir au fur et à mesure mais vous êtes toujours invité à les poser même sur notre Whatsapp sur nos sites internet et chez David. Le, le cours, cours est enregistré, il sera de ce soir ben, il sera attaché à ta chaîne binaire sur le YouTube du Rav Yoel. Quelle technologie Gamzoum Letova. Alors je passe maintenant à notre cours en hébreu, qui bien entendu traitera d'un autre sujet, mais c'est toujours de la Torah, donc toujours des eaux bénéfiques.